0: Olá, Kedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Estamos aqui a dar início àquela que será a quinta temporada do 24 Segundos, a quarta temporada contigo a tempo inteiro, como estávamos a falar. As últimas já foram um bocadinho mais calminhas, esta muito possivelmente uh, será também calma em termos de volume de episódios, mas a última semana trouxe-nos aqui um, um momento que nos vai tornar, e talvez sobretudo a mim, muito mais atentos do que estávamos à espera a esta temporada e, sobretudo, à temporada dos Celtics.
0: Sim, claro. Nós já, já íamos tentando acompanhar, tanto quando possível, o que o nosso Nemias ia fazendo na NBA. Mas, pronto, e ele, quando saiu do Sacramento, pronto, havia alguma dúvida de ver. estavam todos a ver que clubes é que, eventualmente, poderiam precisar de um bocadinho mais de... De rotação a nível de posto porque obviamente nenhuma equipa para economias vá. Ele será tipo candidato a titular, não é, nesse, não é a fase da carreira que ele está ainda, mas pronto, queríamos pelo menos um clube em que ele tivesse alguma possibilidade de jogar. Um, e o Shelltics vai ser um caso curioso nesse sentido.
1: Porque tá lá é, lá é um vou, bocadinho vou... diferente. Quero puxar um bocadinho para a tua. como é que foi a tua experiência de conhecimento. Eu vou, vou começar por dizer a minha. Uh... Eu recebi, pronto, aquelas notificações do Twitter, do foi o Shams, não foi o Walsh e só aparecia o post de 2 metros e 10, de minha esqueta, está a finalizar o contrato com e reticências, portanto, a notificação não me aparecia logo qual é que era a equipa, e enquanto eu me preparava para abrir a notificação, enquanto abria a notificação, dei para mim a pensar... Espero que seja uma equipa da Conferência Este, e acho que a maior parte dos portugueses partilha deste, deste desejo para, naqueles dias em que é possível que joguem, que esteja com a equipa, não seja necessário esperar até às quatro e meia da manhã, cinco, como era às vezes com os Sacramento Kings, para ver se joga de facto ou não com o Chelsea, Com a equipa da Conferência Este a começar os jogos à meia-noite, às duas, duas e meia, já se percebe claramente de que forma é que isso está. Quando abri, pronto, não só era a conferência este, como também era do Celtics. Portanto, acabou por ser um... Até tive aquele desabafo, para mim, de num ano em que eu estava a pensar, até por, por outras questões não relacionadas com a NBA, acompanhar muito menos. Quase que é aquela, aquela célebre frase do... Acho que é do Al Pacino, não é? Quando, quando achava que estava, que estava fora, puxaram-me novamente para dentro.
0: They Pull Me Back End,
1: clássico. E como é que foi contigo?
0: Uh, comigo foi de uma forma... Eu como... Eu devia... Uh, não sei se devia. Principalmente agora com, com o ridículo do Elon Musk à frente do X, que eu me recusarei. É a primeira vez que eu digo X e vou passar sempre a dizer Twitter porque não me interessa é que não me ridículo ou aquilo. Um, mas eu já não sou um grande utilizador portanto, chegou-me aos ouvidos da forma calona como normalmente estas coisas me chegam, que é um dos grupos de discussão de básica em que eu estou, como se, pronto, mal aconteceu, alguém partilhou e eu soube automaticamente, ou seja, a partilha veio logo com a notícia. Mas pronto, soube, comecei a ter muitas notificações uh, no telemóvel, uh, num desses grupos, já não me lembro qual é que foi o primeiro, e pronto, e imediatamente soube o que é que se tinha passado, pronto, com o
1: Vamos entrar então também aqui um bocadinho no encaixe do, do Anemias nos Celtics. É um presente envenenado? Ou, ou parece que temos aqui margem para, para alguma coisa melhor? Eu acho que melhor que nos 15 vai ser de certeza. Uh, acho que podia ser melhor ainda, eventualmente com outro treinador que não o Mazula. Mas olhando mais não seja para aquilo que foram os Celtics na época passada, temos jogadores como o Mike Mascala, o Noah Vonle, que não estão nesta esta época e que mesmo assim com a redução, com os problemas físicos que, que normalmente uh, afetam o Robert Williams uh, ou mesmo o, um, o Al Orford uh, o ano passado também havia uh, Blake Griffin, portanto todos jogadores que tinham minutos e que tinham bons minutos e jogavam vários jogos, o Blake Griffin fez cerca de 14 minutos por jogo uh, em 41 encontros, o Von fez o só fez um jogo, 7,4 minutos o Mascala fez 20 jogos uh, de 6 minutos por jogo portanto, qualquer um destes destes jogadores uh, fez mais uh, não o Mascala, fez mais do que o Economias Capitã fez nos Kings por outro lado, uh, sabemos que o, que o Mazula muito mais do que aquilo que era o Imadoca no ano anterior uh, gosta muito de jogadores que, que lancem de 3 e não procura tanto o jogo interior, portanto é possível que não haja assim tanta margem. Ainda assim, com neste, neste front corte que apesar de tudo está, está bem composto no papel com a Porzingis e Robert Williams, acho que há uma boa margem para que o Nemia que o Esqueta, sobretudo depois dos, das provas que também tem dado nos últimos meses, inclusive na, na Summer League, que poderá Uh, estar aqui a fazer, uh, a ter uma época finalmente de, verdadeiro, de verdadeira entrada na NBA e não aquelas que acabou por ser o sujeito é em Sacramento.
0: Eu acho que é perfeitamente possível. Uh, sacramento, para o mal dos pecados, neste caso, a Nomia joga, pronto, abdicou por completo de uma estrutura entre aspas tradicional e jogava muito mais com o um line-up, chamemos-lhe moderno, não é? com o Sabonis, a poste, o Sabonis que no basket antigo seria um clássico power forward e que jogava a posto, o que fez com que todos os outros postos ficassem com os restos de minutos de Sabonis, o que fez com que muitos po poucos postos jogassem. Os Celtics, e acima de tudo, como disseste, o Mazula, a tendência do Mazula também é para jogar uh, uh, small ball, chamemos-lhe assim. É? Ele gostava muito de usar o Tatum. Uh, a power forward, ele usou muitos lineups com dois bases, muitas vezes Derek White e Marcus Smart, e com Jalen Brown a small forward, Tatum a power forward, QB, uh, e um dos postos, e um dos outros a rodar. Isso será a tendência do Mazula. Por outro lado, eu acho que, para o melhor e para o pior, tudo o que aconteceu na off-season dos Celtics, vai forçar, até, até certo ponto, o Mazula a jogar maior, porque deixou de haver marca smart e não entrou ninguém especialmente forte para ocupar essa posição de segundo base, e a equipa contratou mais jogadores, contratou o Porzingis, para juntar ao Alorford e ao Robert Williams. Portanto, a equipa,
1: pelo menos, e agora, desculpa, minha... há outro jogador que não, que não referi, que também saiu e que muitas vezes fazia essa posição 4-5 em cima que é o Grant Williams.
0: Exatamente, mais ainda. Ou seja, a construção do plantel este ano dos, dos Celtics está claramente vocacionada para jogar mais alto, né? o, o, o big ball, <risos> assim. Mas... A grande tensão que vai ser interessante de ver aqui é um bocado se, se o Mazula se rebela contra o front office e por mais que o front office lhe diga tem jogadores grandes, usa-os ele continua a fazer uma relação com só um verdadeiro big e de resto todos os jogadores mais baixos à volta. Se ele for se a mão dele for forçada nesse sentido para jogar maior faz com que tenhas em vez de o Queta em quarto, é? em potencial quarto, para uma posição, tens o Queta em quarto para uma rotação de duas posições. O que obviamente sempre é, está está potencialmente ter mais minutos se tudo correr bem. E mais ainda, porque, ou seja, porque claramente os Celtics este ano vão ter uma rotação principal de três bigs a jogarem aquelas duas posições. Não é? Entre Alorford, Robert Williams e Porzingis, esses três vão estar a dominar os, os minutos a 4 e 5, provavelmente. Um, e o que sobrar será aquilo que o Keta tentará aproveitar para ter para ele. E um, não desejando de todo que isto aconteça, porque não é, não é por razões más que nós queremos que o nosso vingue, mas é inegável mencionar que um, entre a idade do Alorford e a propensão para lesões do Porzingis e do Robert Williams, aliás, o Porzingis, Está lesionado neste momento. Todos estes jogadores têm a possibilidade de perderem alguns jogos, de falharem alguns jogos, e todas essas possibilidades são janelas que se abrem para pronto, para o que eventualmente ter um pouco mais de minutos e mostrar o seu valor.
1: Perguntas de, de Palpite, quase. Vai jogar mais ou menos de 21 jogos esta temporada?
0: De 21 eu jogos? Eu acho que mais em grande parte por causa da questão das lesões também. Eu acho que mais. Mas tudo depende, há que não esquecer que o Nimias está num contato 2A e às vezes acontece certas equipas, temos de lembrar que acontece, que é, por mais parvo que possa parecer, e pessoalmente para nós que somos fãs do Keto, obviamente, mas por mais parvo que possa parecer, às vezes acontece as equipas terem uh, X jogadores no plantel e depois jogadores de rotação no 2A. E se alguém se lesiona, eles, em vez de repescarem o jogador de 2A, vão buscar outro para tapar essa posição. Ou seja, às vezes gostam de manter o 2A só a jogar de vez em quando e ir buscar outro qualquer para tapar o buraco que foi aberto por uma lesão. Um, esperamos que não seja isso que aconteça. E esperamos que essas oportunidades se abram. eu estou uh, com, confiante ou esperançoso, mas relativamente confiante que ele vai jogar não só mais jogos, como com, esperemos, um pouco mais de minutos, mas pronto, teremos de ver também como é que corre pré-épocas e coisas tais, em que a pré-época nem sempre quer dizer muito, mas, mas não é a primeira nem a última vez que o um jogador, pronto, mostra o seu valor na pré-época e consegue ganhar um pouco mais a atenção do treinador e ficar, pelo menos não é tipo ali guardado na, na memória para jogador potencial para ter mais minutos
1: Exatamente, os jogadores que com, neste contrato de 2 não podem fazer mais do que 50 jogos na fase regular eu acho que se quer chegar lá perto já será, já será bastante bom e provavelmente, a esta pergunta também, achas que poderemos ter Nemea convertido para jogador de plantel e não 2 durante a temporada?
0: Isso acho já muito ambicioso mas como é óbvio o limite de jogos de um jogador to-way não é necessariamente um problema, porque se o Queta, de repente, começasse a jogar tão bem que eles o querem no plantel, eles simplesmente mudam o contrato e pronto, né Tipo, não... Eles não vão ficar tipo, ah, eu bem queria pô-lo a jogar, mas não dá. Se eles quiserem muito, se ele estiver a justificar isso, nenhuma equipa vai abdicar de um, um jogador que está a jogar bem por causa de uma regra destas. Uh, pronto, esta coisa dos two way é só para as equipas não ficarem maniatadas, mas se eles... Não é? as outras equipas não ficarem uh, sem, um, sem o jogador mas tipo, se eles quiserem mesmo muito podem sempre contratá-lo eventualmente dispensando o outro uh, pronto, porque é assim que as coisas funcionam, mas acho que não vai acontecer acho que se ele tivesse que é perto dos 50 jogos nesta época já é uma época muito, muito bem sucedida
1: Mais uma pergunta para Cajinho 5 uh, inicial alguma vez?
0: Este ano certamente não certamente. só se só se todos se lesionassem. Eu acho que... Uh, apesar de eu achar que eles este ano vão jogar, entre aspas, grande, uh, vamos dizer que dois dos grandes se lesionam. O Queta não vai passar a ser titular por causa disso. Se, se os dois se lesionam, uh, mais depressa ele ascende um dos jogadores de base ou do wing a titular e joga-se no por ter falta de bigs, do que vai por... Ou seja...
1: Por mais acho que eles gostem. uma 4 e um dos três resistentes de, de posição 4-5 uh, na posição 5. Então, será? Sim. Se estiverem todos disponíveis. Eu acho que tanto, tanto o Brogdon como o Peyton Pritchard uh, estarão mais. Uh, é, mais aptos. Do... Ou
0: seja, qualquer, qualquer um desses de repente se converteria Se a equipa de repente fica sem bigos de nunes, eles mais depressa promovem um dos bases, seja o Peyton Pritchard, seja o Brogdon a
1: titular. E inclusive, o, o, o é? Jordan Tornwalsh.
0: Ora, aí está. É. Uh... Eu acho que titular este ano, acho mesmo que não. Mas, obviamente, pronto, tudo depende também do que ele mostra uh, com as oportunidades que tiver. O que esperemos é que tenha verdadeiras oportunidades, porque, obviamente, uh, nem sempre é fácil mostrar o potencial, principalmente um jogador como o queta que é... Porque o Queta, As pessoas pensam, o um jogador alto, físico, e pensam que ele é, assim, um energy guy, mas o Queta na verdade, tem um jogo mais ponderado, mais estratégico e que se presta mais a ter tempo para mostrar o seu valor. Ele não é aquele jogador para dar um exemplo de um jogador não é? que foi para o Sacramento Kings não é tipo o Jabelo Magui que é capaz de só jogar 10 minutos mas durante esses 10 minutos tenta fazer 20 abafos quer faça faltas ou não. O Queta faz faltas algumas vezes e arrisca alguns abafos, mas não é necessariamente um jogador que vai lá estar a correr a mil para mostrar o seu valor, mas te parece é um jogador que é capaz de, nos 5 minutos que teve em campo, fazer mais box-outs e fazer tipo esse trabalho de sujo, que é um trabalho que as equipas apreciam, mas obviamente não se presta a grande destaque. Portanto, eu espero é que ele tenha mais tempo para poder com esse tempo também um, os treinadores não deviam só olhar para as estatísticas, mas a verdade é que às vezes ajuda se eles virem no box-score que o Arqueta, num jogo, teve 15 minutos e fez quase 10 ressaltos, vamos, vamos dizer assim, e salta mais à vista do que fez, não sei quantos box-outs em 5 minutos. É?
1: O Celtics, ao longo da história, tem um, um, um grande padrão de daquela expressão do human cigar. Começou com, com o Auerbach, depois, talvez na nossa, mais na nossa geração recente, jogadores como o Brian Scalabrini e mesmo o Taco Fall, Achas que há margem para, para o Nemi Esqueta cair também assim no, no goto dos adeptos e até estar relacionado a quando ele entra, uh, já está numa quase numa tal total. Isso que, mesmo que não seja nas partes finais dos jogos, uh, olhando para talvez o jogador com quem o Nemi Esqueta vai disputar mais minutos, o Luke Cornett, uh, é um jogador que, que está no goto dos adeptos, sobretudo pela forma como não sei se é necessariamente invenção dele duvido que seja mas o, aquele, a forma de lançamento o lançamento era... com, exato, fazer a mancha com mesmo estando bastante longe do lançador mas tentar obstruir de alguma forma a, a visão do aro a, não vai ser fácil disputar esse lugar com o Cornet. mas achas que vai ser um, um jogador que cai no goto ou, ou que os Eds não vão ter grande paciência exatamente por esse estilo e num pavilhão, e numa cidade em que a exigência é sempre bastante grande e às vezes fora do limite do aceitável.
0: Sim, eu acho que, um, deve-se fazer pronto, no, na excitação estamos a falar do que ter ficar ali atrás na rotação, mas é importante que as pessoas compreendam que ele para já está atrás, eu próprio tinha esquecido agora aqui nesta conversa, ele está atrás do Luke coordinado na, na rotação para já, sem dúvida. Se se manterá, vamos ver, mas neste momento, o quarto jogador que vai ter mais minutos tipo, neste novo regime com mais bigs, para já, ainda será o Luke Cornette, Ou seja, o Keta primeiro terá de destronar o Luke Cornett e depois é que poderá começar a pensar em quantos minutos é que consegue roubar naquela rotação de bigs. É importante que isso fique claro. O Luco Queta tem, obviamente, talento para superar o Luco Cornet, que é um jogador agradável, mas nada de por aí além. Ou seja, é perfeitamente produz, plausível. Produz
1: muito pouco, e não é por acaso que, que o maior destaque que nós lhe conseguimos dar é exatamente este... É aquela mancha estranha, não é? Exato.
0: Mas, não obstante, ele está à frente de uma rotação para já. Eu tem acho verdade. que o, o que o Queta é importante fazer, e pessoalmente se ele conseguir continuar... A trabalhar o seu jogo de modo a que ele consiga fazer abafos sem fazer faltas, eu acho que isso é o tipo de coisa que cai muito no goto de às vezes, por estranho que possa parecer, um, um jogador sair do banco e meter tipo três cestos é porreiro, mas muitos jogadores saem do banco e, e metem os cestos. Agora, se o Mies por exemplo, entra 5 minutos e faz dois abafos com a bola, tipo um deles aí a voar para as bancadas isso é o tipo de highlight que salta à vista das pessoas. É mais valorizado. E é, e é um e sendo um trabalho tradicionalmente tu verias isso como uma coisa menos atraente do que marcar pontos só que marcar pontos só começa a ser atraente a partir de um certo patamar né? só quando um jogador sai do banco para meter tipo 15 ou 20 aí sim as pessoas notam Hum, agora, com blocos por exemplo, basta ter -te um jogo em que entras e fazes dois abafos, e isso é logo o tipo de coisa que você tipo, uau tipo, viram o que ele fez naqueles poucos minutos temos de dar mais minutos ao Keta em vez de, de
1: dar manchas muito rápido, uh, terminando o tema Keta, te, não sei o que queres dizer, mas há uma coisa entretanto, mas olhando para os Celtics, já que estamos aqui a falar dos Celtics de uma forma ou de outra gostaste do que os se fizeram? Achas que vão estar mais fortes, mais fracos? Uh, houve claramente aqui uma mudança de, de rumo em que e tu falaste a troca de, de Marcus Smart que traz uh, por Zingis, muda muito do, da identidade e do caráter da equipa, porque o Smart desde... O Smart veio no primeiro ano de, no segundo ano de, de Brad Stevens, acaba por ser a primeira fase da, da reestruturação e, e agora está tudo diferente com os Derek White, Malcolm Brogdon e Peyton Pritchard responsáveis por essa os principais responsáveis por essa posição Serão também jogadores como o Grant Williams como disse há pouco o Hulk e o Jordan Walsh deu excelentes indicações e acho que vai ser daqueles que vai cair no coto dos adeptos, não sei quão bom poderá ser, mas já mostrou também na Summer League que, que tem características que, que o tornam bastante apelativo para os adeptos Agora, olhando para aqui, obviamente há uma grande incógnita em torno do, do Porzingis e, e qualquer sucesso desta equipa estará sempre dependente da saúde, não só do Porzingis, mas também do Robert Williams, da, da saúde do, do Al Orford, tendo em conta que ainda é mais novo do que eu, ainda não, ainda não ficou mais velho do que eu, mas também já está bastante velho e, portanto, é... não sei até que ponto é que esta equipa já não está com, com o teto é, ligeiramente mais abaixo porque, porque também o, o, o solo se tornou mais perigoso.
0: Sim, eu acho que é, tudo depende. Eu acho que se todos os jogadores dos Boston, isto é um grande se, mas se todos os jogadores jogarem ao nível do seu potencial, eu acho que um jogador como Porzingis, no seu auge, é melhor do que um jogador como Marcus Smart, no seu auge. Falando de puramente de talento individual. Ainda bem. O pós tem talento possível para ser uma estrela e o Marcus Smart, por toda a utilidade que ele tinha, não é isso. Mas hum, há duas coisas que são é esse equilíbrio. Uh, os Boston não estão com uma equipa estilo Phoenix Suns, em que é mesmo, não é, tipo, quatro estrelas e nada mais interessa. Não é isso. Não estão assim. Uh, mas estão claramente desequilibrados. Uma pessoa olha para o, para o banco, é? para a rotação pós-titulados de Boston e é fraquinho. Um, neste momento, por exemplo, se fores olhar e esta, pronto, esta depth chart, é? tipo do, o, o segundo line-up dos, do, dos Celtics, segundo a ESPN para já, é Peyton Pritchard, Malcolm Brogdon, Sam Hauser, O'Shea Brissett e Robert Williams.
1: São 7, sete, sete e meio. É, tipo, é...
0: Eles têm... Eu acho que o Boston está com uma belíssima rotação de playoff, mas na época regular vamos ver como é que esta falta de profundidade de banco os poderá fazer sofrer. Mas, acima de tudo, mais do que a profundidade de banco, e até porque eu acho genuinamente que se os jogadores do topo tiverem a jogar bem, até os outros jogadores às vezes se levam para... Não é? Tipo, vitórias e levam todos. Não é? Tipo, ganhar e leva toda a equipa. Uh, dito isso, uh, acho que mais um fator X maior até do que a falta de banco, embora seja, é mesmo um, como é que a identidade do Celtics poderá não sofrer com isto. Porque o ano passado, uma das críticas que se fez ao Mazula com o Celtic do ano passado foi exatamente ele tornar a equipa potencialmente mais eficiente a nível do ataque, sem dúvida, mas perdendo aquela atitude de garra que é tão comum em equipas dos Celtics, não é? que tra tra tradicionalmente são equipas conhecidas por essa garra defensiva e seria uma equipa agressiva, chamamos assim. Os Celtics, o Celtics no ano passado, não era uma equipa agressiva, é uma equipa de finesse. Um, e o ano passado já estavam menos agressivos, e perderam, provavelmente, os dois jogadores mais agressivos que tinham na equipa. A nível de atitude, a nível de garra, não necessariamente os melhores, mas a nível dessa atitude, que era o Smart e o Grant Williams. Portanto, ao mesmo tempo que a composição do plantel mudou muito, um, e quando uma pessoa pensa plantel maior, pensa mais defesa, pensa um jogo mais ponderado, menos só ataque, só ataque, só ataque, mas, por outro lado... A equipa ficou maior, mas ainda mais vocacionada para o ataque. Quase todos os jogadores, e até nesta rotação que eu estava aqui a dizer, até os jogadores do banco são mais jogadores de ataque. Só o Robert Williams, que vamos dizer se é o Robert Williams do banco, mas mesmo que seja o Alorford no banco, a coisa mantém-se. Só o posto suplente, seja ele qual for, é que é um jogador um pouco mais vocacionado para a defesa e para fazer esse trabalho sujo. Portanto, vai ser interessante ver este jogo de tensões entre uma equipa maior e que a partida por ser maior sequer mais combativa nos ressaltos mais defensiva, mas por outro lado um, um inclinar da balança ainda maior nesta dinâmica estratégia uh, dos Celtics ainda mais focacionado muito provavelmente para o ataque uh, não sei bem como é que eles vão conseguir uh, fazer este jogo de equilíbrios portanto nesse aspecto o plantel ficou pouco mazula, mas até certo ponto ficou mais mazula ainda, porque neste momento quase todos os jogadores da rotação são todos jogadores de ataque.
1: Muito bem. Eu vi os Celtics serem campeões esta semana, no, e passamos aqui para outro tema, <risos> uh, campeões de 1984, porque o último episódio uh, da segunda temporada e pelos vistos também de toda a série do Winning Time, do retrata um pouco o crescimento dos Lakers a partir do, da compra do Jerry Buss uh, chegou ao fim e, e curiosamente ironicamente, uh, talvez com alguns cordelinhos por trás, não sei uh, acabou com, com os Lakers a perderem a final no jogo, jogo 7, salvo erro para, para os Celtics em 1984 eu sei que não viste a série até ao fim uh, mas sobre isto o que é que uma boa ideia que morreu cedo porque foi mal executada? Uma boa ideia que morreu cedo porque se tornou incómoda para muita gente pela forma como foi retratando algumas coisas? Ou nem sequer chegou a ser uma boa ideia?
0: Não, eu do que vi estava a gostar bastante e eu acho que havia coisas uh, para... coisas para construir e acho que, uh, como é óbvio, tipo... Os fãs dos Celtics estão, obviamente, especialmente os mais... Os que gostam mais de ver o mundo arder estão a adorar o que aconteceu, não é? Tipo, a doce ironia de uma série integralmente dedicada a fazer uma crónica do sucesso dos Lakers terminar com os, com os Celtics a ganharem, não é? Tipo, os Celtics a saírem na mão de cima num, numa série sobre os Lakers. Não deixa de ser irónico. Foi completamente a razão Uh, como explicar qualidade ou não da série não é uma razão para a série ter continuado ou não, até do que vi, uh, gostei de, de achar que tinha qualidade e do que tenho lido, qualidade teve -se sempre. Uh, havia sim algum pronto, da, alguma reticência é? tipo de alguns jogadores, acho que o Karim não adorava, não adorou a. Uh, Pronto, o modo como foi representado e acima de tudo o Jerry West estava muito, muito zangado com o modo como estava a representá-lo como um gajo que está sempre no limite um colapso nervoso né sobre aos que, que,
1: que, pelo BFs Chegou a ameaçar ou, que, que se fosse preciso até ao, ao Supremo Tribunal para numa queixa de difamação que, da forma como era representado portanto, uh, Acho Sim. que o também não gostou muito portanto é, é, difícil, uh... é difícil uma série sobreviver assim quando, de alguma Mas... forma, os Lakers serão sempre o maior aliado de uma série como estas e, e por muito que tivessem interesse de ver esse, esse crescimento representado, não pode ser um crescimento representado de uma forma que cause tanta, tanta urticária que, sobretudo, é. atletas que já estão numa fase em que... diria que já não têm a mesma capacidade para, para lidar com a crítica, simplesmente porque... Jerry West infelizmente, não, não há de viver muito mais anos, o Crimelo de Jabar também não Há é quase um não, vamos mesmo estar a fazer isto agora por muito que a série seja boa, por muito que as pessoas percebam algumas, que não era de facto assim mas, mas ao mesmo tempo está-se a, a pôr em causa uh, jogadores que foram completamente fundamentais na história da Liga e alguns mesmo depois de, de deixarem de ser jogadores
0: Sim, uh, a questão do Magic é... Li sobre o que estava a começar a mostrar. De, até, até que, francamente, eu achei que a caracterização do Magic do que vi estava ótima e acho que uma da, a maioria do que ele não gostou foi coisas que, pronto, eu sei que é chato, mas ele fez. Não é? um, o Magic apanhou uh, HIV, contraiu HIV e contraiu HIV em grande parte por causa de... Vida de festas e adultério e essas coisas. Foi assim que aconteceu. Eu sei que não deve ser agradável ver essa parte da sua vida, especialmente quando o Magic Johnson é de uma forma até que é gozada alguém tão neutro na forma como se apresenta no mundo do desporto, não é? Tipo, aquilo. os tweets do Magic são motivo de gozo constante. São tweets do ChatGPT, não é? Do ChatGPT, claramente. Um, aliás eu acho que um tweet do chat GPT teria mais personalidade do que a maioria dos tweets do Magic ou seja, ele faz um esforço claro para passar para cá fora para sanitizar a sua imagem e eu sei que não deve ser agradável lembrar às pessoas que ele quando tinha 20 e tal anos uh, tinha um estilo de vida não ao nível do, do Will Chamberlain mas perto disso, mas isso é a vida mas eu acho sinceramente que Embora, obviamente, o... Pronto, as críticas das antigas estrelas não ajudam sem dúvida, mas eu acho mais que... Eu não acho que as críticas das estrelas alguma vez tenham sido a razão para a série terminar, mas são a razão para a série não ter um balão de salvação, se me faço entender. Ou seja, eu acho que as razões para a série ter, ter terminado... Foi um misto de, e isto eu sei que aconteceu, as audiências diminuíram drasticamente na segunda temporada. Seja por que razão for, diminuíram drasticamente. As pessoas deixaram de ver tanta série. E aliou-se a isso, a greve, está a acontecer, do Sindicato dos sindicatos argumentistas e atores, que está a pôr um, Pronto, está um bocado a criar comoção em toda a Hollywood, tanto séries como filmes. Está, e ou seja, falta de audiências. greve e a HBO decidiu simplesmente cortar a corda e, e não perder mais tempo com o assunto acho que, se no sentido inverso se os jogadores como Jerry West, Karim Abdul jabbar e Magic Johnson adorassem a série talvez até a HBO se pudesse inclinar né, tipo, apoiar nesse apoio e tentar vender a série mais uma vez e um bocado quase, tipo, direto ou indiretamente mostrar vem, as estrelas adoram e vocês gostam das estrelas, vejam também mas eu acho que as estrelas o facto das estrelas não gostarem foi mais o tipo um, não foi a gota que fez transbordar o copo foi o barco que não havia para salvar né? tipo, fazendo uma analogia diferente o, as audiências e a greve foram o iceberg que mandou Titanic ao chão o falta de apoio das estrelas foi o barco de salvação que não havia para salvar Sim. as pessoas a cair. Na, o naufrágio Nessa...
1: era é inevitável. É... É.
0: mas talvez tivesse dado para salvar um bocadinho daquilo com o apoio das estrelas, não havendo o apoio das estrelas, estava um bocadinho condenado. Um, tanto que, não, e eu compreendo, e eu até compreendo, não me choca que tenha medo audiências, porque eu lembro do buzz todo que foi quando foi a primeira temporada, e houve muito buzz à volta, e na segunda temporada não se estava a falar tanto. E, inegavelmente teve menos impacto e, por, e essa foi a grande razão para ter terminado. Independentemente da qualidade que tivesse ou não, que eu ainda não terminei a série e até quero terminar porque até ouvi falar que com todos os seus problemas, acho que o, também o, o rapaz que fez de Larry Bird, acho que estava muito bem também. Acho que, e acho que o próprio ator era um bocado obcecado pelo Larry Bird e em tempos tinha feito ou tinha feito ou queria fazer uma curta ou um documentário sobre Larry Bird. Ou seja, tipo, nesse aspecto, ouvi dizer que estava bem e estou curioso de ver, pronto, claro que agora verei, sabendo que estou a ver uma coisa fechada, não é? Uma história fechada e que termina de uma forma estranha. Não será o pior. Não será o pior cliffhanger de sempre. Hum... De uma série cancelada antes do seu tempo, mas pronto. Mas os Celtics a ganharem numa série sobre os Lakers hum, certamente anda lá perto também.
1: Ficas triste por não ver os Orlando Magic representados nesta série?
0: Sim, para chegarem aos Orlando Magic e ia demorar. Era preciso ser a série mais bem sucedida de sempre para, para eles chegarem aos Orlando Magic e não fico nada triste porque não houve tipo estar a reviver o. Ai, como é que eu estou a ter uma branca agora do jogador? O corte ali a falhar uh, layups, tipo alguma é então, coisa que. É, de
1: 2009, a falar simplesmente de um jogo que os Lakers pudessem ter feito contra os Orlando Magic, mas uh, seria só preciso se mais, mais cinco temporadas, não era?
0: É? Ou simplesmente algumas imagens do Checa jogar pelos Orlando Magic antes de ir para,
1: para, os, para os Magic, não é? Exatamente. Olha, hum, achas que isto ajuda mais ou prejudica? o aparecimento de, de outras séries que possam ter intenções semelhantes. Estamos a, estamos a assistir uma proliferação, acho que é quase difícil de acompanhar, depois de ter aparecido o, o Drive to da Fórmula 1, uh, modelos muito semelhantes para, para outras novidades para outros campeonatos. Uh, tivemos isto dos Lakers, de muitas formas, uh, foi, foi muito original, e acho que todo, toda a dinâmica da série é, é também muito, muito única foi das coisas que eu gostei mais mas imaginas que possamos ter alguma coisa para, sei lá, para os Yankees para os Red Sox, mesmo para os Celtics para os Patriots uh, alguma coisa deste género porque se não resultou com os Lakers que estão literalmente no isto não é, não é literalmente obviamente mas muito perto do coração de Hollywood uh, poderá resultar com, com outras histórias com outras equipas
0: eu acho que o conceito é sem dúvida bom, acho que pode sem dúvida resultar com outras equipas, e acho que há inúmeras equipas que poderiam, inúmeras, que atraíssem interesse nacional, não há inúmeras, mas certamente haveria, e até, por exemplo, no encosto, uma versão menos controlada pelo Jordan do que foram os anos do Jordan nos Bulls, por exemplo, Seria o tipo de coisas que alguém gostaria de ver. Hum, tipo, o público teria interesse em ver e uma série que mostrasse mais o Jordan a ser, pronto, agressivo e problemático ao seu jeito. Acho que isso, sem dúvida, poderia ter interesse. Acho que, mas, de facto, e aí puxo o que tu disseste, o facto de uma série sobre os Lakers tipo, não ter sido cancelada não augura pronto, grandes coisas para outras potenciais séries acho mesmo que a aura do Jordan seria a melhor possibilidade de uma coisa destas acontecer entre potencial de história para contar e interesse das pessoas para ver por outro lado neste exato momento é completamente impossível fazer qualquer espécie de previsão porque repito a greve foi um dos grandes catalisadores deste cancelamento também e uh, tudo é impossível saber o que vem daqui em frente enquanto não se resolver a greve, não se resolver em que moldes é que a coisa fica em relação aos vários temas da greve, mas acima de tudo a questão da utilização da inteligência artificial e de imagens manipuladas de atores e esse tipo de coisas. Enquanto não tivermos um claro caminho nesse sentido, é impossível prever o que é que seja porque vamos ter de ver como é que o mercado normal das séries se estabiliza para depois ver onde é que se encaixa uma série de desporto por cima disso. Não é? um, acho que nesse aspecto... Porque as séries de desporto são sempre um bocadinho um oásis no mundo da televisão. Tende a ser uma coisa que não venda-se sim tanto na televisão, séries de esporte filmes até vão resultando séries nem sempre, o Friday Night Lights é uma das raras exceções de uma série de bastante razoável sucesso e mesmo essa teve algumas temporadas um bocadinho tremidas a nível de audiências um, e era futebol americano um, por isso eu acho que é possível, mas é neste momento absolutamente impossível fazer um prognóstico enquanto não sabermos em que em que moldes é que. Em que linhas é que Hollywood se coze após a resolução da, da greve e das negociações?
1: Muito bem. Vamos terminar o episódio. Já abrindo um bocadinho a janela de coisas que poderemos falar das próximas vezes. Vou-te fazer duas perguntas. Das duas perguntas, só quero que me respondas. Para cada uma das perguntas, só quero que me respondas com uma palavra. E não podes mesmo fazer batota, até para não nos prolongarmos muito. Uh... Em que equipa vai estar Dame Lillard no dia de Natal? Hit. Em que equipa vai estar James Harden no dia de Natal? Sixers. Muito bem, Kedas. Obrigado por este, por este regresso aos 24 segundos esta temporada, esta é a quinta temporada que esperemos que possa ser tão frequente quanto possível. E vamos voltar nos próximos dias para analisar estas tuas respostas. Posso desde já dizer que as minhas não seriam 100% iguais. Um abraço. Um abraço a todos aqueles que nos ouvem. Até à próxima. Um
0: abraço.